1: La salud mental necesita mucha atención. Es el último tabú y hay que afrontarlo y tratarlo. Adam Ann. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Vamos a hablar a propósito de que ayer en el mundo se hablaba de la salud mental, el Día Mundial de la Salud Mental, tan importante para todos los seres humanos. Y hay procesos cotidianos, como puede llegar a ser la ansiedad, que algunas tienen ya a niveles patológicos, y unos que pueden llegar a ser muy complejos, una enfermedad como la depresión mayor. Vamos a hablar de estas dos realidades de la salud mental. ¿Cómo se deben abordar? ¿Cómo las podemos entender? De la mano de una especialista en el tema. Ella es Laura Villamil Cortés. Es médica especialista en psiquiatría y salud mental, magíster en terapia cognitiva conductual y magíster en nutrición clínica. O sea, integra aspectos de lo que podemos hacer, dado que muchas de las cosas que hoy en día lo vemos en el cuerpo... También tienen que ver con los hábitos, pero también cómo nos alimentamos. Doctora Laura Villamil, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Gracias por la invitación.
1: Bueno, de una manera corta vamos a definir los temas que vamos a desarrollar en las siguientes partes. esto ¿Qué es la depresión y la ansiedad, doctora Villamil?
2: La ansiedad y la depresión son patologías mentales, afectivas, en donde el paciente puede sentirse triste, puede sentirse ansioso, además de esto puede tener una repercusión en la funcionalidad de su día a día a nivel laboral, afectivo, social, entre otras. Es muy importante poner la atención a este par de patologías porque pueden generar incapacidades en el paciente.
1: ¿Qué tan frecuentes son hoy en día? Porque se nos habla que también repercuten en el día a día, en lo laboral, en lo afectivo. En la socialización, ¿qué tan frecuentes tenemos hoy a nivel, no sé si de Colombia, por decirlo, o en el mundo?
2: Es muy frecuente. Eh, por ejemplo, en el año 2020 se registraron aproximadamente 18.000 llamadas en las líneas telefónicas de atención psicológica en Colombia por causas pues de ansiedad y de depresión. Eh, Pospandemia, además, estos síntomas han aumentado, ya que muchas personas han tenido duelos por pérdida de familiares, pérdidas económicas, pérdidas laborales, eh, y asimismo ha generado otras repercusiones, por ejemplo, a nivel del sueño. Eh, además, estas patologías pueden llevar al suicidio. La Organización Mundial de la Salud indica que cada año más de 700.000 mil personas se quitan la vida, y esto pues es una cifra bien alarmante
1: sin duda, produce más muertes que gran cantidad de enfermedades que le damos una importancia mayor y además es en la gran mayoría de los casos prevenible vamos a hablar al respecto sobre la depresión y la ansiedad aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio con una médica especialista en psiquiatría y salud mental, magíster en terapia cognitivo-conductual y magíster en nutrición clínica, la doctora Laura Villamil Cortés. Nos está hablando a propósito del Día Mundial de la Salud Mental, celebrada en el mundo el día de ayer hablando de dos tipos de afecciones mentales, de tipo afectivo, que repercuten en la salud, no solamente psicológica, sino también social, y por supuesto pueden afectar incluso la calidad de vida y afectar órganos y hacer que otras enfermedades se vuelvan más complejas. Ya nos contaba que en el 2020, 18 mil llamadas existieron estas líneas de atención para pacientes con depresión y ansiedad, que además son enfermedades que se han agravado con la pandemia, por las muertes, por el duelo, y que han afectado otros aspectos de la vida, como puede llegar a ser el sueño, que con toda la las repercusiones de salud y algo, una cifra que es alarmante y muy importante. 700.000 personas se pueden suicidar según estadísticas al año, una cifra real. Y este tipo de patologías como la depresión y la ansiedad pueden favorecerla. Doctora Villamil, hablemos ahora ya más en detalle para que las personas diferencien estas dos condiciones que a veces están depresiones, depresiones ansiosas, pero que las tenemos por separado también. Hablemos de la ansiedad primero.
2: Vale, bueno, la ansiedad es una patología con una prevalencia alta en donde el paciente puede presentar unos síntomas mentales y unos síntomas físicos. Cuando hablamos de síntomas mentales, hablamos de ideas rumiantes, negativas, que generan preocupación en el paciente. Luego puede presentar unos síntomas físicos que pueden estar caracterizados por sensación de palpitaciones, sensación de opresión en el pecho, sensación de dificultad para respirar, síntomas gastrointestinales como distensión abdominal, diarrea, náuseas, eh, síndrome de intestino irritable, puede generar síntomas a nivel de, de musculares, dolores musculares, puede generar además eh, alteraciones en el sueño, ya sea insomnio o que el paciente quiera dormir demasiado durante el día, y lógicamente puede llegar a presentar alteraciones en su funcionalidad ya que puede generar eh, incapacidad para trabajar, incapacidad pues para mantener una vida familiar normal. Cuando hablamos ya de la depresión estamos hablando de una patología en donde el paciente va a sentir por dos semanas o más un afecto triste o irritable. Tengamos presente que los pacientes adolescentes y niños pueden presentar más irritabilidad que tristeza. Además de ese afecto eh, triste o irritable, pueden puede empezar a presentar anedonia, que es la pérdida de las ganas por hacer actividades que antes disfrutaban. Pueden empezar a presentar ideas de minusvalía, ideas de soledad, ideas de muerte o ideas suicidas. Son diferentes las ideas de muerte las ideas suicidas. Sin embargo, pueden estar presentes en este cuadro. Además de eso, pueden presentar pérdida de la energía para realizar actividades. Pueden empezar a presentar alteraciones en el sueño, igual porque puedan presentar insomnio o hipersomnio. Alteraciones en la conducta alimentaria, ya sea porque pierdan el apetito o porque empiecen a comer mucho más de lo normal. Eh, y además de eso, obviamente alteraciones en la concentración, lo cual impacta a nivel laboral o académico a las personas. Entonces estos son los síntomas y los signos de alarma para tener en cuenta y eh, pues saber cuándo se debe consultar.
1: Bien, es muy importante todo esto porque como vemos es un cuadro muy variado. Si empezamos a nivel de la ansiedad, pues sí, en la parte mental, emocional, anticipación, la rumiación mental, pero palpitaciones, dificultad para respirar, diarrea, irritabilidad del intestino, irritabilidad, el intestino irritable, todas estas cosas se pueden confundir con muchas otras patologías orgánicas. Ahí vemos cómo la mente va a influir de una manera adecuada. Hablemos, en principio nuevamente, de la ansiedad. ¿Cuáles son los factores que generan y las que podemos llegar a trabajar para, de alguna manera, reconocerla, pero también tratarla, abordarla de una manera saludable?
2: Mira, en realidad hay muchos factores de riesgo. Eh, casi que simplemente el hecho de ser seres humanos nos puede llevar a sufrir de un cuadro de ansiedad, ya que cualquier eh, alteración en el día a día, cualquier pérdida o preocupación que uno tenga en el día a día puede llevar a un episodio de ansiedad. Obviamente hay anteced los antecedentes familiares, por ejemplo, papá, mamá con ansiedad, el hecho de yo haber tenido un ataque de pánico previo, el consumo de sustancias psicoactivas, no comer adecuadamente, comer un montón de ultraprocesados, no hacer ejercicio, ser sedentario, puede llevar a eh, que una persona sufra de ansiedad. Ahora, es importante tener en cuenta ciertos rasgos de personalidad. Hay hay seres humanos que de pronto no son tan resilientes y que no se adaptan también a las situaciones del día a día y pueden llevarlos a sufrir de ansiedad. Y lógicamente están pues los factores sociales como pérdida del trabajo, duelos, eh, Todas las situaciones adversas que se pueden generar en el día a día pueden generar ansiedad. Es importante tener en cuenta que se debe cuando uno empieza a sufrir de ansiedad se debe consultar eh, a un médico para descartar la organicidad. Siempre que, como yo te comentaba, hay muchos síntomas que además pueden confundirse con otras patologías o que podrían eh, ser otro tipo de patologías como hipertiroidismo o alteraciones a nivel hormonal o incluso un infarto se podría confundir con un, con un cuadro de ansiedad un ataque de pánico. Entonces, es muy importante, antes que nada, descartar la organicidad con exámenes de laboratorio. Se debe, además, eh, iniciar un proceso terapéutico en donde uno empiece a identificar qué lo está llevando a sufrir de este cuadro. Obviamente, mejorar los hábitos de vida, mejorar eh, la, la, la comida, mejorar, pues, si uno es sedentario, empezar a hacer ejercicio, además de esto el mindfulness, eh, meditar, es muy importante ya que esto genera liberación de endorfinas que nos hacen sentir tranquilos, nos hace sentir felices. Y eh, por supuesto no obviamente dedicarse únicamente al trabajo, sino que además tener hobbies, tener actividades de ocio donde uno pueda descansar la mente.
1: Bueno, doctora, nos hace un cuadro muy completo. Vamos a ponerle otra vez como énfasis en algunas cosas fundamentales. Nos habla, además del sedentarismo, nos habla de bueno, antecedentes cereofamiliares, el uso de, de sustancias psicoactivas y el uso de comida ultraprocesada. Quiero que hablemos de esos hábitos cotidianos como el ejercicio y como la alimentación y el uso a veces de alcohol, de drogas, de fármacos frente a que eso pueda agravar la, el cuadro de ansiedad que ya existiría por muchos otros factores que usted bien ha dicho?
2: Mira, realmente eh, el consumo, por ejemplo, de alimentos ultraprocesados genera inflamación y genera, digamos, un pico por algunos minutos de serotonina y eso es lo que le hace pensar a uno que uno se siente tranquilo porque la liberación de serotonina genera tranquilidad por algún momento, pero posteriormente vuelve a haber una caída de esta sustancia que se encuentra a nivel cerebral y uno vuelve a sentirse ansioso, entonces realmente es como una droga que se utiliza por un momento, pero luego se vuelve un círculo vicioso porque entonces la persona quiere comer más y más ultraprocesados o más azúcares refinadas y pues luego esto puede llevarlo a un cuadro grande de ansiedad, de depresión, incluso está relacionado con deterioro cognitivo y bueno, en fin, con muchas patologías metabólicas. Por otro lado, el hecho de ser sedentarios también genera ansiedad, ya que hay pues, múltiples estudios donde se ve que también realizar ejercicios ya sea pesas o eh, cardiovascular, genera también liberación de endorfinas, que nos genera sensación de, de calma, de motivación, se libera dopamina, entonces nos vamos a sentir más enérgicos, y una persona que simplemente no hace ejercicio no va a tener esta fuente para sentirse más tranquila, más relajada. Lo mismo ocurre con la meditación, entonces definitivamente son herramientas que uno tiene muy a la mano, para disminuir estos síntomas o para evitar cuadros de ansiedad, cuadros depresivos y que muchas personas no, no utilizan estas herramientas, pero realmente son muy valiosas, muy importantes y ahora creo que la gente se está dando más cuenta que debe mejorar sus, sus hábitos de vida, su calidad
3: de vida.
1: Excelente, doctora Villamil. Podemos hacer mucho independientemente que también hay fármacos, pero eso están estándar facultativo y la invitación a propósito del Día Mundial de la Salud Mental es que podemos cambiar nuestros hábitos de vida. Nos habla de que el uso de ultraprocesador nos da bienestar transitorio, pero como una tarjeta de crédito debemos más al final. Así que más bien a comer comida real, a meditar, a hacer ejercicio y mejorar la labor social que hagamos también. Tenemos que poder relacionarnos con nuestro trabajo y elaborar los duelos. Vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar algo más sobre la depresión aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en... Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. La doctora Laura Villamil Cortés, médica especialista en psiquiatría y salud mental, magíster en terapia cognitivo-conductual, magíster en nutrición clínica. Nos está hablando a propósito del Día Mundial de la Salud que fue ayer en todo el planeta. Estamos hablando de dos enfermedades mentales afectivas: una, la ansiedad, que cursa generalmente con rumiación con pensamientos inadecuados que anticipa lo que puede estar ocurriendo, con palpitaciones en el pecho, puede tener o no tener, con dificultad para respirar, con respiración corta, entrecortada, trastornos digestivos que pueden ser comer más, comer menos, pero también diarrea, síndrome intestino irritable y alteraciones del sueño que puede ser o demasiado sueño o sueño insuficiente con insomnio, también dolores musculares que son generalmente atribuidos a procesos de otro estilo, por eso es tan importante hacer un diagnóstico ir de un médico, saber si esto es una patología orgánica, porque puede existir, enfermedades reumáticas también tienen estos síntomas trastornos digestivos, enfermedades alérgicas enfermedades respiratorias, cardíacas en fin, hay que poderlo diagnosticar hay unos antecedentes que pueden favorecer una enfermedad familiar una enfermedad heredofamiliar, pero también el uso de sustancias psicoactivas y nos está hablando de algo muy importante el uso de ultraprocesados, la comida chatarra, esa comida puede generar un bienestar transitorio, pero nos da cero pero infortunadamente lo que va a hacer es necesidad, necesidad de más y va a fomentar más lo que nos está hablando de la ansiedad. Nos invita a hacer meditación, mindfulness, a tener actividad física y a generar una vida saludable. Yendo por el otro lado, nos habla de la depresión, que una persona durante dos semanas o más tiene estos síntomas que llamaríamos mayores, que es un estado de ánimo triste o irritable, que es más común irritable en los niños y en los adolescentes. Que hay ideas, puede haber ideación de muerte o ideas incluso de hacerse daño, donde lo importante de esos mil casos que pueden existir, y por eso le vamos a dedicar esta parte a la depresión, de suicidio. También hay baja de energía, también puede haber cambios en la conducta alimentaria, igual que comer más o comer menos, alteraciones en la concentración que afectan la calidad de vida de las personas. Y algo mucho más importante también es que pueden afectar el sueño y todo lo que puede generar de salud, y se sabe que muchas enfermedades crónicas, como el cáncer y otro tipo de enfermedades, se pueden agravar en los pacientes que tienen trastornos depresivos. Hablemos un poco más de las causas de la depresión, de la evolución, que también están, obviamente, algunas relacionadas con el estilo de vida, como nos habló hace un momento, doctora Villamil.
2: Claro que sí. Muchas causas de la depresión están relacionadas con el estilo de vida, también con el sedentarismo, también, obviamente, con la mala alimentación, que no solamente genera esta situación a nivel química, cerebral, como eh, tú estabas también explicando, sino que además genera alteraciones en el autoestima, el hecho de estar en sobrepeso, en obesidad. Eh, por otro lado, está pues la teoría de las monoaminas, en donde eh, la serotonina, la noradrenalina disminuye y esto genera eh, depresión. Estas sustancias químicas están pues en el cerebro y se disminuyen por múltiples factores, eh, y el paciente puede empezar a cursar con los síntomas depresivos nombrados anteriormente. Obviamente, eh, las situaciones sociales, las situaciones eh, de consumo de sustancias también pueden llevar a cuadros depresivos. Ciertos rasgos de personalidad mal, mal adaptativos también pueden llevar a sufrir de depresión. Eh, los antecedentes fa en la familia de cuadros depresivos, sufrir de una enfermedad crónica puede llevar a la depresión, mm estar viudo recientemente o ser soltero, el hecho de ser ateo también es un factor de riesgo para sufrir de depresión, pues por aquello de, de, de ser creyente o tener algo de nivel de espiritual, así no sea una creencia religiosa como tal, es un protector social. El hecho de no tener red de apoyo también puede llevar a alguien a sufrir de depresión y pues hay múltiples causas, pero estas son como las más relevantes para que una persona pueda desencadenar un cuadro depresivo.
1: Bien, doctora, volvamos a hablar un poco de cómo reconocer en un familiar, sobre todo hacia los muchachos o hacia la pareja o incluso hacia los padres, de que no son flojos, perezosos, incapaces, de que es que no les da gana y es que, ay, es que como son tan flojos y lo que estamos cursando es con un cuadro de depresión que requiere una atención profesional.
2: Claro, son, son importantes bastantes signos de alarma dentro de los que ya pues había mencionado está el hecho de ver a alguien que normalmente era feliz, era activo, lleno de energía, verlo triste, verlo de pronto que no se quiere levantar de la cama, que no quiere realizar actividades que antes disfrutaba, muy frecuentemente presentan llanto fácil o la habilidad emocional, presentan además ideas negativas todo el tiempo por más que los hijos o, o, o digamos eh, los hermanos o las familias de alrededor van a sentirse solos con frecuencia, pueden además sentirse poca cosa, estas son las ideas de minusvalía o de culpa sin ningún motivo realmente infundado, también pueden empezar a decir que se sienten cansados con la vida, que no le encuentran motivación a seguir viviendo, Pueden empezar a hacer múltiples quejas somáticas porque además la depresión también podría cursar con este tipo de, de dolores musculares, de síntomas gastrointestinales, dolores pues de cabeza, todos los, todas las quejas pues somáticas y pueden haber alteraciones en el sueño, ya sea porque uno note que, que antes dormía bien y ahora deja de dormir o porque ahora el paciente deja de, de o quiere dormir todo el tiempo o se levanta varias veces en la noche o no logra conciliar pues el sueño los cambios en la alimentación también son importantes, frecuentemente dejan de comer, pierden el apetito de un momento a otro estas personas, y es muy frecuente que si a alguien le gustaba trabajar, le gustaba estudiar, lo deje de hacer, se sienta sin energía para realizar todo esto que, que, que disfrutaba, pierden la sensación de disfrute, como que ya no logran, todo lo ven con gafas oscuras, todo es como negro, y así no les muestre de pronto como familiar, que, que tienen una vida muy bonita, ellos van a continuar viéndolo pues de una forma muy muy oscura. Entonces, cuando esto ocurra, es importante decirle al familiar que consulte, que consulte porque, como decía previamente, puede, podemos estar cursando con una patología orgánica o podemos estar cursando con una patología mental. Muchas veces las personas piensan que la ansiedad y la depresión son llevaderas, son falta de voluntad, son falta de energía y realmente no, son patologías como cualquier otra. Creo que ahora el estigma ha disminuido, pero en ocasiones persiste. Y es importante tener en cuenta que, como yo explicaba anteriormente, esto tiene unas causas, tiene una fisiopatología. Y esto genera que sea una patología como cualquier otra y que deba ser tratada como cualquier otra patología. Así como cuando uno le duele un diente y va al odontólogo, pues si uno se siente ansioso o deprimido, debe asistir al psiquiatra para que el tratamiento se dé lo más rápido posible, uno pueda volver a, la, a sus funciones normales de, la, de su día a día y pues no no impacte tanto a nivel social, a nivel familiar, a nivel pareja, porque realmente son patologías que impactan a todo nivel.
1: Son patologías que impactan a todo nivel, que puede hacer autodestrucción. Hablemos un poquito más de esos signos de alarma del suicidio, precisamente a propósito que el mes pasado también se habló en el mundo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, porque terminan siendo síntomas que la familia puede empezar a ver o que el mismo paciente, antes de llevar a, a, a cabo un intento o ya hacer un suicidio, pues podríamos haber prevenido o por lo menos un manejo más adecuado.
2: Claro que sí, muchas personas que eh, se suicidan previamente dejan cartas o comentan sentirse muy cargados con la vida, empiezan a tener un mal rendimiento académico pueden empezar a aislarse de sus amigos, de su familia, pueden incluso pues referir la idea de quererse morir, de no verle solución a sus problemas, ¿sí? O por el contrario, eh, hay pacientes que definitivamente la familia no se da cuenta porque aparentemente están felices, aparentemente tienen una vida normal, pero por dentro pues llevan su cruz, se están sintiendo muy, muy tristes y este caso es más difícil, ¿sí? porque pues es, es difícil darse cuenta si al paciente le sucede algo a nivel afectivo, pero claro todos estos, estos signos de alarma que yo comento son importantes y definitivamente la idea es que si algún algún familiar o amigo ve que su su ser querido está deprimido, hay hay líneas, está la línea púrpura o pueden consultar a, a, a un psiquiatra particular, las EPS, incluso el régimen subsidiado también tiene atención psiquiátrica. Entonces, definitivamente hay muchas opciones. La idea es perderle el miedo a consultar, a comentar que uno se siente triste. Es normal sentir, sentir rabia, sentir dolor, sentir celos. Los sentimientos es algo que ocurre y que uno no puede impedir. Lo importante es consultar y evitar que esto se vuelva una patología crónica en el tiempo que obviamente pueda llevar a una persona a suicidar, que es una, una situación cada vez más común y muy posiblemente sea por el estigma de la patología mental, por miedo a contar los sentimientos.
1: Esto es súper importante, todo lo que estamos aprendiendo a propósito del Día Mundial de la Salud Mental, celebrado ayer y al que le tenemos que poner atención no solo ayer y hoy, sino todos los días. 700.000 personas pueden suicidarse, algo que es a nivel mundial un número demasiado grande. Hablemos de algunos otros aspectos que tienen que ver con la depresión y es la evolución, porque estamos hablando de en cierta forma de diagnóstico de estilo de vida saludable pero se puede tener una vida normal se puede sobrepasar una, de, una depresión existe el apoyo suficiente los medicamentos, las ayudas doctora Laura Villamil
2: claro que sí, un paciente con depresión puede superar la patología claro está que cuanto antes consulte más rápido va a empezar a sentir eh, pues mejoría, y va a poder volver a su, a su vida normal eh, normalmente cuando se asiste al psiquiatra el psiquiatra puede identificar qué tipo de cuadro está sufriendo si leve, moderado, grave de acuerdo a la severidad del cuadro se van a tomar pues eh, ciertas, ciertas indicaciones se le van a dar ciertas indicaciones al paciente los cuadros leves muy posiblemente se pueden tratar en casa con psicoterapia, los cuadros ya moderados y graves normalmente eh, se manejan de forma intrahospitalaria ya que la mayoría pueden presentar ideas suicidas y la idea es que pues obviamente no eh, se conforme como tal un cuadro de suicidio. Entonces se inicia el manejo farmacológico y eh, además se maneja pues de forma intrahospitalaria. A veces las personas se imaginan pues las películas, y, y piensan que ir a un hospital psiquiátrico es como como muestran pues las películas, que es algo dramático, pero no, en realidad se vive como una hospitalización común y corriente, donde las enfermeras están al tanto pues de los signos vitales, de la medicación, se intenta que el paciente esté despierto, no que esté sedado, porque muchas personas llegan con miedo y dicen, no, pero es que me van a mantener dormido, y definitivamente esto no es así, la idea es mantener despiertas a las personas para que puedan justamente asistir a la terapia, no solamente con el psiquiatra sino con el psicólogo, con terapia ocup terapia ocupacional, terapia física, hay muchos tipos de terapia en estas en estas instituciones y muy posiblemente a veces no no son no son estancias tan prolongadas, son estancias cortas o, o, o medianas. Entonces es perderle el miedo a esto y por otro lado cambiar, yo repito una y otra vez los hábitos de vida, eso ayuda un montón ayuda demasiado a cambiar los hábitos de vida, entonces si el paciente hace todo esto y toma su medicamento, que aproximadamente el tratamiento puede durar entre seis meses y dos años, puede salir de su cuadro depresivo y puede volver a tener una vida normal, e incluso puede dejar de sufrir de depresión y empezar a recordarlo como un suceso de la vida del pasado y pueda que no se vuelva a repetir, la medicación tampoco es de por vida, como les digo puede durar el tratamiento entre seis meses y dos años y luego se suspende.
1: Bueno, usted nos da otra vez ánimos en el sentido, primero, de quitar el estigma, no tenemos que verlo como algo peyorativo o algo de flojera o de incapacidad, sino una enfermedad como podría tener alguien un problema en la columna, en el corazón, en el pulmón y debe tener un tratamiento integral donde la medicación puede ser a veces, donde la psicoterapia es esencial y donde el estilo de vida es fundamental. Nos habla de la nutrición, del ejercicio, el mindfulness, de las relaciones. Hablemos un poco de la resiliencia. Se puede fortalecer, se puede enseñar, se puede aprender a que una persona pueda desarrollar una adaptación adecuada frente a las crisis, no solo ahora de la pandemia, sino de miles de cosas cotidianas que nos pasan?
2: Total, totalmente, todos podemos aprender a ser resilientes, todos podemos aprender a adaptarnos a las situaciones adversas. Y es lo ideal, es lo ideal. Yo invito realmente a la mayoría de mis pacientes que continúen en procesos de psicoterapia, porque la psicoterapia le enseña a uno a conocerse a sí mismo, a conocer no solamente las cualidades, sino los defectos y a mejorar esos rasgos en la forma de ser de uno que le impiden adaptarse a las situaciones tristes, negativas, dolorosas del día a día. Entonces, realmente se puede se puede aprender. Hay personas que de pronto tienen unos rasgos más inflexibles de la personalidad y van a requerir más terapia, pero todo el mundo, absolutamente todo el mundo puede volverse más resiliente. Entonces, eh, la invitación es esa, asistir a psicoterapia. Eh, hay múltiples formas de psicoterapia, ¿sí? No solamente hay, hay una forma, hay terapia sistémica, hay terapia cognitivo-conductual. Eh, bueno, hay montones de terapia. Y la idea también es conseguir el profesional adecuado con el cual uno siente empatía, uno sienta que le puede contar su vida, porque básicamente en la terapia uno cuenta las cosas más privadas, dolorosas, eh, secretas. ¿Sí? es abrirle el corazón a una persona, entonces eso es muy importante, encontre, encontrar el, el profesional adecuado, acorde con el cual uno se sienta bien contándole su vida. Y una vez ya uno encuentre el profesional, cuadrar obviamente eh, las sesiones y pues que el paciente tenga en cuenta cuál es el objetivo, no es empezar una terapia porque si sí, no, se le debe explicar cuál es el objetivo de la terapia, qué se busca con la terapia, ¿sí?, y no solamente la deben empezar de pronto personas que acaban de sufrir algún trauma o algún duelo, sino que cualquier persona en condiciones normales puede empezar una terapia. No hay que estar pues con una depresión o con ansiedad, sino que uno puede asistir simplemente para empezar a mejorar estos rasgos de personalidad inflexible que generan eh, dolor en el día a día, que generan de pronto mayor irritabilidad cuando una persona de pronto no es bien con uno, cuando uno tiene una adversidad en el trabajo, bueno, en fin, cualquier cosa que uno de pronto le moleste en, 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 su, en su día, esto se puede trabajar en la, en la terapia.
1: Todo se puede trabajar en la terapia, se requiere que el paciente asista, el apoyo de la familia para comprenderlo y hay un sistema de salud que lo acogen. Doctora Laura Villamil, ¿dónde podemos contar con sus servicios profesionales o una página, unas redes sociales para que cualquier persona interesada? Recordemos que es médica especialista en psiquiatría y salud mental y tiene un magíster en terapia cognitiva conductual y magíster en nutrición clínica. Nos ha hablado también de todas estas experiencias, de cómo el mindfulness, de cómo los hábitos de vida, cómo la nutrición influyen en la salud mental.
2: Yo atiendo en mi consultorio particular en la ciudad de Bogotá. Eh, salgo en redes sociales como Psiquiatría Funcional y eh, el teléfono para agendar citas es más 57 315 362 2226.
1: Esto es porque también es internacional, por lo visto. Más 57 315 362 2226 y la encuentran en las redes como Psiquiatría Funcional. La doctora Laura Bellamil Cortés. Doctora Bellamil, muchas gracias.
2: Muchas gracias por la invitación. Muy amable.
1: Muy bien, aprendimos de esto que es un flagelo de la humanidad. 50% de los trastornos mentales inician en la adolescencia. La Organización Mundial de la Salud nos señala que el suicidio es la cuarta causa de muerte entre personas de 15 y 19 años, 709 ocurrieron en lo que va del primer, semestre, el primer trimestre de este año, lo que se pudo ya sacar como estadística que fue 124 casos más que el año pasado. Y esto es un tema esencial, la salud mental, que no solo sea de este día, sino de siempre, los hábitos de vida saludables son esenciales y por supuesto el apoyo profesional. Seguimos en Sanamente de
0: Caracol Radio.
1: Bien, vamos a cambiar de tema. Alimentos ancestrales, ¿qué son? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Por qué se deben consumir? Laura, estamos en Colombia, vamos a ver...
4: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, estos alimentos se han ido olvidando con la tecnificación de la industria alimentaria y el proceso de los alimentos. Por esta razón, en la noche de hoy está con nosotros la doctora Ana María Holguín. Ella es médico general de la Universidad de La Sabana, especialista en terapias alternativas de la Universidad del Bosque y máster en nutrición de la Universidad de Barcelona Doctora Ana María, muy buenas noches y bienvenida a sanamente de Caracol Radio Hola, buenas noches, espero que se encuentren bien Bueno doctora, para empezar háblenos un poco sobre los alimentos ancestrales, ¿cuáles son estos
3: alimentos? Claro que sí, estos alimentos como tú lo decías, son alimentos que usaban eh, antes los ancestros nuestros indígenas que nos aportan gran variedad de minerales, vitaminas, antioxidantes, incluso prebióticos, que como decía Santiago, se han ido olvidando por la tecnificación de la industria alimenticia. Dentro de estos alimentos ancestrales se encuentran la quinoa, el azaí, la chía los frutos secos, la semilla de calabaza, la cúrcuma, el jengibre, la maca, entre otros.
4: Háblenos un poco sobre las propiedades que tiene cada uno de estos alimentos de los que nos acaba de mencionar.
3: Claro, mira, de, de estos alimentos podemos hablar de la quinoa, que ha venido cogiendo mucha fuerza. La quinoa tiene un alto valor biológico. Eso significa que tiene y que nos aporta los ocho aminoácidos esenciales. Aminoácidos son aquellos que ladrillos que va formando nuestro músculo, o sea, son una fuente de proteína muy importante, aportan una gran cantidad de fibra y esta fibra es importante porque nos ayuda a mantener un sistema gastrointestinal fuerte y sano. Tienen una gran cantidad de calcio, hierro, magnesio, vitaminas del complejo B, entre otras. También tenemos el azaí, el azaí tiene una gran cantidad de antioxidantes. Eh, y nos aporta una gran cantidad de fibra, vitamina C y A. Hay uno que es súper importante que es el cacao y el cacao es un potente vasodilatador, tiene gran cantidad de estudios en donde se demuestra que libera óxido nítrico, lo cual es una sustancia que es benéfica para nuestro sistema cardiovascular y nos ayuda a mantener nuestro corazón y nuestros vasos fuertes, dilatados, por lo tanto va a ayudar a mantener una presión arterial en buen estado. No solamente esto, sino el cacao también nos ayuda a liberar sustancias u hormonas en nuestro cerebro que nos van a ayudar a sentirnos felices y tranquilos. También está la chía, la chía son unas semillas que nos aportan una gran cantidad de proteína, pero tienen una característica y es que nos dan una gran cantidad de calcio, inclusive nos dan más calcio que la leche de vaca y también aportan mucha fibra.
4: ¿Y quién es? ¿Pueden consumir estos alimentos? ¿Desde qué edad se podrían empezar a consumir?
3: Mira, idealmente los alimentos ancestrales los deberían consumir todas las personas, niños, adultos y ancianos. Todos estos alimentos ancestrales tienen el potencial de prevenir enfermedades, de mantener nuestra salud y de mejorar la calidad de vida. Realmente no existe ninguna contraindicación en alguna persona para consumir alimentos ancestrales. Eh, ya si hay algún tipo de, de, de patología específica o algún tipo de intolerancia o alergia, o alergia a alguno de ellos, pues claramente no debe consumirse y el médico tratar de estará dispuesto a dar estas directrices, pero en general... El consumo de estos alimentos ancestrales no tiene ninguna contraindicación, inclusive tiene beneficios para pacientes, por ejemplo, diabéticos, ya que estos nos aportan una gran cantidad de fibra y al tener fibra nos va a ayudar a regular la glicemia y la insulina en sangre. Pacientes que están predispuestos a la inflamación o a las infecciones, por ejemplo, la cúrcuma es un poderosísimo alimento que va a ayudar a que estemos menos inflamados, nos va a ayudar a mejorar nuestro sistema inmunológico, entonces realmente no hay ninguna contraindicación para, para consumirlos.
4: Bueno, yo tengo entendido que estos alimentos también ayudan a las dietas que hacen la mayoría de personas. ¿Cómo se pueden, las personas que no saben de este tema, cómo pueden incluir estos alimentos en sus dietas?
3: Bueno, esto es un tema que es un poco álgico y que finalmente pues sí es importante que cada persona lo trate con su médico. Sin embargo, los alimentos ancestrales nos aportan una gran cantidad de minerales y de vitaminas que se usan como sustrato como enzimas para tener un correcto metabolismo. Y si nosotros tenemos nuestro metabolismo funcionando bien, pues probablemente nos va a ayudar a mantener un peso. En caso de que las personas tengan sobrepeso, obesidad o algún tipo de enfermedades eh, que, que cursen con esto... Los pueden consumir, pero hay algunos que tienen más cantidad de calorías, por lo tanto deben ser porcionados y esto sí es importante que se haga en conjunto con el médico, con el nutricionista o con el nutriólogo a cargo.
4: ¿Cuáles serían estos, doctora?
3: Mira, en general la quinoa eh, es un superalimento, pero no es un alimento que si tengo un paciente con obesidad o con sobrepeso se lo voy a dar eh, tres veces en el día o en una porción muy grande, esto es algo que hay que valorar y por eso es que ahorita la nutrición personalizada tiene un papel tan importante porque es que ya no es yo imprimo una dieta en mil hojas y esa dieta va igual para todo el mundo sino dependiendo de las necesidades específicas de cada persona es que podemos dar una recomendación nutricional.
4: Y ya para finalizar, ¿por qué le recomienda a nuestros oyentes consumir estos alimentos?
3: Bueno, yo les recomiendo consumir alimentos ancestrales porque definitivamente son alimentos que tienen el potencial de mejorar nuestra salud y por lo tanto de mejorar la calidad de vida de cada persona. Nos van a aportar una gran variedad de minerales, vitaminas y antioxidantes que no tienen los alimentos que por su proceso de tecnificación se han ido perdiendo. Los alimentos que vienen en caja, enlatados, congelados, precongelados y demás. Estos alimentos van a ayudar a fortalecer nuestra salud, a fortalecer nuestro sistema inmunológico que en este momento es tan importante y con su consumo responsable vamos a ayudar a disminuir el aumento del sobrepeso y la obesidad que ahorita está eh, en, en una curva muy acelerada desde hace unos años a nivel mundial. Entonces les recomiendo consumir alimentos ancestrales siempre en sus comidas. Incluyanlos, los encuentran de gran en una gran variedad, pueden encontrarlos en las, en las plazas de mercado, se pueden encontrar una gran propuesta de variedad, presentaciones, cremas esparcibles, toppings para ensalada, como snacks, como plato principal, entonces los invito a que los consuman diariamente. ¿Y
4: dónde los podemos encontrar aparte de las plazas de mercado? ¿Y dónde se puede encontrar más información sobre el tema, las personas que deseen?
3: Claro, además de las plazas de mercado, los encontramos en tiendas de grandes superficies, supermercados, inclusive tiendas. Y si ustedes quisieran buscar más información acerca de alimentos ancestrales, hay una página que me gusta muchísimo. Les recomiendo en Instagram, arroba manitoba te quiere bien. Y en Facebook, arroba Me Gusta Manitoba, son páginas que tienen información muy clara y muy variada acerca de alimentos ancestrales, inclusive recetas que nos pueden
4: servir. Perfecto, doctora Ana María, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio Muchas
3: gracias a ustedes, les mando un saludo muy grande Laura, Santiago y a todos los oyentes, espero que se encuentren
1: bien y feliz noche Bueno, gracias Laura, Rolando, Ricardo Bedoya, Jesse Rodríguez, Freddy e Iván A todos muchas gracias, quédense con una voz en el camino con Martín. Caracol piensa en ti, buenas noches